0: bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás, os Boletins Informativos desta quinta-feira, 5 de agosto de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MingoSG. Os Boletins Informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Na quinta-feira, pessoas a partir de 28 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Para este grupo, o atendimento é feito em seis unidades de saúde, por agendamento, e em dois drive-thrus, por livre demanda. Para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, não é necessário realizar agendamento. O reforço é aplicado no drive-thru do Aparecida Shopping até às 6 horas da tarde, e em unidades básicas de saúde até às 5 da tarde. Gestantes, puéteras, profissionais da saúde, da educação e moradores com comorbidades ou deficiência que ainda não receberam a dose também podem se vacinar, mas precisam fazer agendamento em Aparecida de Goiânia. Em Goiânia, continua a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira para pessoas a partir de 33 anos que já fizeram o agendamento. Segundo a Secretaria de Saúde da Capital, todas as vagas para agendamento estão preenchidas até amanhã, sexta-feira, dia 6. E a imunização no drive-thru do shopping Passeio das Águas continua suspensa, porque o imunizante que chegou na última remessa à capital necessita de refrigeração especial. Goiânia também continua aplicando a segunda dose das vacinas AstraZeneca e Pfizer, além do reforço da Coronavac para quem está em atraso, sem necessidade de agendamento. A segunda dose dos imunizantes, AstraZeneca e Pfizer, será oferecida sem agendamento em 12 postos para pessoas com data marcada para os dias 6 e 7 de agosto. A vacinação para essas pessoas acontece por ordem alfabética. Da seguinte forma, iniciais de A a L, atendimento das 8 da manhã ao meio-dia, iniciais de M a Z, atendimento do meio-dia às 4 da tarde. Já quem precisa se vacinar com a segunda dose da Coronavac em Goiânia deve se dirigir à Escola Municipal Porto de Goiânia Oeste, sem agendamento. E para o próximo sábado, 7 de agosto, a Prefeitura de Goiânia está preparando um dia D de vacinação contra a Covid-19. As vacinas a serem utilizadas são parte da remessa esperada para chegar à capital nesta quinta-feira, com 21 mil doses. Ao todo serão 37 postos para aplicação dos imunizantes. 127 27 para a primeira dose 10 para a segunda. Enquanto o Brasil caminha lentamente na vacinação contra a Covid-19, alguns países já falam em começar a aplicar uma terceira dose aos seus cidadãos. Mas como em países mais pobres o índice de vacinados ainda está longe de atingir mesmo 10% da população, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, está pedindo uma moratória sobre uma terceira dose de reforço da vacina contra a Covid-19, até pelo menos final de setembro. A entidade espera, com isso, possibilitar que pelo menos 10% da população de cada país seja vacinada contra a doença até o final do próximo mês. Segundo especialistas, o apelo para interromper a distribuição de doses de reforço da vacina contra a Covid-19 é o mais forte já feito pela agência da ONU. A medida que a lacuna entre as taxas de imunização em países ricos e pobres aumenta. Os países mais ricos administraram cerca de 50 doses para cada 100 pessoas no mês de maio, e esse número dobrou desde então, de acordo com a OMS. Já os países de baixa renda só conseguiram administrar 1,5 doses para cada 100 pessoas, devido à falta de insumos. Para a OMS, é preciso haver uma reversão urgente, com a maioria das vacinas que estão indo para países de alta renda irem para países de baixa renda. Por exemplo, na semana passada, o presidente de Israel recebeu uma terceira dose da vacina contra o coronavírus, dando início a uma campanha para oferecer doses de reforço a pessoas com mais de 60 anos no país. A Alemanha anunciou na segunda-feira dessa semana que, em setembro, começará a oferecer uma dose de reforço a pessoas vulneráveis. Os Emirados Árabes os Unidos também começarão a fornecer uma injeção de reforço a todas as pessoas totalmente vacinadas, consideradas de alto risco, três meses após a segunda dose da vacina. Em julho, os Estados Unidos assinaram um acordo com a Pfizer e a parceira alemã BioNTech para comprar 200 milhões de doses adicionais de suas vacinas contra a Covid-19 para ajudar na vacinação pediátrica, bem como possíveis doses de reforço de covid-19 estão aumentando em pelo menos 83 de 240 países, segundo contagem publicada ontem pela agência Reuters. No mundo, os casos de infecção pelo coronavírus ultrapassaram os 200 milhões, de acordo com dados divulgados ontem pela Universidade John Hopkins dos Estados Unidos. O crescimento no número de infectados é atribuído à variante delta, que é mais transmissível. Oficialmente, pelo menos 2,6% da população mundial foi infectada, mas o número real é provavelmente mais alto, já que o acesso aos testes de Covid-19 é limitado em muitos lugares. Se o número de pessoas infectadas constituísse um país, ele seria um pouco menor que o Brasil, que tem cerca de 212 milhões de habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. Os países que notificam a maioria dos casos em uma média de 7 dias, Estados Unidos, Brasil, Indonésia, Índia e Irã, representam cerca de 38% de todos os casos globais relatados diariamente. Somente o Brasil tem cerca de 10% dos casos de Covid-19 do mundo. Os Estados Unidos respondem por uma em cada sete infecções registradas em todo o mundo. No mundo, já foram aplicadas cerca de 4,3 bilhões de doses de vacinas contra a doença e cerca de 29% da população mundial recebeu pelo menos uma dose, de acordo com a plataforma Our World in Data. Com previsão de retorno das aulas presenciais em todas as unidades da Federação neste segundo semestre do ano, os Ministérios da Saúde e Educação assinaram ontem uma portaria conjunta com diretrizes gerais para o retorno seguro à sala de aula. Vamos conferir as informações na reportagem a seguir.
1: A portaria traz os protocolos de biossegurança já estabelecidos pelos ministérios, como trocar a máscara de pano a cada três horas, manter distância mínima de um metro dentro da sala de aula e evitar o uso de bebedouros coletivos. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já foram distribuídas vacinas suficientes para imunizar ao menos com a primeira dose, todos os professores do ensino básico. É possível assegurar que todos os brasileiros acima de 18 anos estarão vacinados com a primeira dose em setembro. Então temos um ambiente sanitário hoje que é mais confortável. Eu não diria que a gente deve baixar a guarda. Mas hoje o retorno às aulas, ele se impõe e nós não podemos mais postergar. E como a União é que é o carro-chefe, nós queremos é, fazer essa portaria para estimular que todos os estados e todos os 5.570 municípios abram a porta das suas escolas para o futuro do Brasil, que são as nossas crianças e os nossos adolescentes. O ministro da Saúde ressaltou que, em julho, houve uma queda de 40% no número de casos e óbitos pelo novo coronavírus. O Brasil chegou, nesta terça-feira, pela primeira vez desde janeiro, a uma média móvel de óbitos abaixo de mil casos diários. Um levantamento do Conselho Nacional de Secretários da Educação mostra que 18 das 27 unidades da federação já retomaram as aulas presenciais na rede pública de forma híbrida, ou seja, mesclando o ensino presencial com o remoto. A expectativa é que até setembro os demais estados também iniciem o ensino presencial. Por outro lado, a rede particular já aplica o modelo híbrido em todo o país. Durante a assinatura da portaria, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, defendeu o retorno às aulas presenciais. E desejar que a nação brasileira possa retomar as aulas para que a gente
2: possa tentar voltar à normalidade no âmbito da educação. Esse é meu desejo.
1: Um levantamento da Unesco mostra que o Brasil ficou ao todo 57 semanas com as escolas fechadas sendo um dos países que passou mais tempo sem aulas, ao lado do Chile, Bolívia e Estados Unidos. A França, por exemplo, ficou apenas 12 semanas sem aula. A Inglaterra ficou 27 semanas e a Alemanha 38 semanas com as escolas fechadas por causa da pandemia. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Deus Leão. E
0: ainda falando sobre voltas às aulas e profissionais de educação vacinados contra a Covid-19... Os trabalhadores em educação da rede estadual do Pará aprovaram a realização de uma greve sanitária a partir da próxima segunda-feira, dia 9 de agosto. A principal reclamação é de que apenas 3% da categoria foi imunizada com as duas doses da vacina contra a Covid-19. As aulas presenciais nas escolas estaduais do Pará começaram na última segunda-feira, dia 2 de agosto. Com a greve sanitária, serão mantidas apenas aulas no formato remoto. Segundo o Sindicato dos Professores do Pará, as estruturas físicas da maioria das escolas estaduais é precária e não oferece condições higiênicas para evitar a proliferação do coronavírus. Os trabalhadores decidiram que só devem retomar as atividades presenciais após imunização total dos trabalhadores em educação. Já a Secretaria de Educação do Pará afirma que a decisão pelo retorno está em consonância com estudos científicos e dentro dos rígidos parâmetros estabelecidos pelos órgãos de saúde pública, adotando as medidas cabíveis e todos os protocolos de biossegurança. E ainda falando em retorno de aulas presenciais, o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira Brasil, não vê condições para atender ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás de ampliação de aulas presenciais na instituição. Ontem, por meio de ação civil pública, o MPF pediu que o UFG adote a modalidade de ensino híbrido um retorno parcial de aulas presenciais até setembro. A justificativa do MPF é de que o ensino totalmente remoto não se justifica mais com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em Goiás. Segundo o reitor da UFG, a universidade vai se manifestar formalmente sobre o assunto. Ele adiantou, entretanto, que a UFG já adota o sistema híbrido desde o ano passado, com aulas presenciais, principalmente para cursos da área da saúde.
2: Primeiro, nós não estamos parados, nós estamos tendo aula presencial, principalmente as aulas práticas da saúde. Nós temos um GT que está discutindo isso e que está programando um retorno. Então, o que eu tenho sempre dito é o seguinte, hoje nós estamos num, num sistema é, onde parte das atividades são presenciais, parte remotas. Predominam as remotas nesse momento. A gente vai gradativamente aumentando o presencial, diminuindo o remoto, até atingir um novo equilíbrio.
0: Segundo a Procuradora da República, Mariane Guimarães de Oliveira, autora da ação, o objetivo não é obrigar o retorno exclusivamente presencial de aulas na UFG, de modo que os estudantes que não se sentirem seguros possam optar pelo ensino remoto. Mas, segundo o professor Edivar, reitor da UFG, com o semestre letivo em andamento, é muito difícil mudar o sistema de aulas em todos os cursos da instituição. Ele pondera ainda que para o retorno de aulas presenciais é preciso avaliar
2: vários fatores. Não vejo condições para a gente voltar em setembro com um número muito maior de atividades, porque tem que ter planejamento, tem que adequar espaços, tem também que avaliar as condições epidemiológicas. Então, tem uma série de fatores que influenciam. né? E eu acho que isso... Pode acontecer de maneira assim, muito pequena durante o curso do semestre, né? uma disciplina ou outra pode ser transformada, mas ele pode dar um salto na mudança de um semestre para outro. No meio do semestre isso é sempre muito difícil de fazer.
0: Lembrando né, que atualmente a ocupação de UTIs na rede estadual de Goiás com pacientes com a Covid-19 está próxima a 85%. Em Goiânia, a rede municipal tem quase 75% de ocupação de UTIs. Em 24 horas, até ontem à tarde, Goiás registrou 3.325 novas infecções pelo coronavírus e 106 mortes pela doença. Aqui na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se precisar sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.